0: Poštovani slušalci i gledalci Pajačalo podcasta, dobrodošli u 29. epizodu. Ja sam vaš domaćin Ivan Minić, a moj današnji gost je moj dragi prijatelj, svjetski putnik i master sa ETF-a Nemanja Cerovac.
1: Hvala na pozivu, Ivane
0: nemanjem glas danas baš nije u najboljem stanju ali ono što ime da ispriča je zaista wow tako da potrudit ćemo se koliko možemo u, 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 u postu da, da, da to bude ovo, dovoljno jasno i glasno, ali eto čisto da imate ovo, informaciju hajde da krenemo od početka pošto dosta je lakše kad se krene od početka da ti voliš da krećeš sa raznih mesta u, u raznim situacijama ali hajde da krenemo od početka A kako je mali Memanja znao da hoćete se baviti tehnologijom? Ehm, um, pokrenulo pa je tako što se imao što se kaže ono više sreće nego pameti, aj,
1: ovaj, tata mi je građevinski tehničar i onda dok je radio energoprojektu, dosta neki poslova sa strane koje je dobijao, morao je da da radi kod kuće. Izbog toga se viš kao mali dobio kompjuter, tako dakle da sam imao PC 486 negde ono 6 godina, spušta se igram na njemu a kako su neki njegovi prijatelji dolazili da nam namještaju kao kompjuter. U jednom trenutku sam imao priliku da jedan od tih njegovi prijatelja drži svoj kompjuter servis i onda sam počeo negde u osmom razredu da volontiram za vreme leta, da odlazim po dva, tri meseca, da tamo kao volontiram i nešto radim. Tako da je tako krenula ono kao ta neka ljube za tehnologijom. Tu sam počeo upoznajem razne ljude, ovaj, pa sam upoznao neke ljude koji su bavili tada programiranjem. Zaborio sam čovjekovo ime, ali on je radio tada davno, davno neka Kim, you se zvalo, studio ili tako nešto, ali radili su neku igricu sa tenkovima. Ima je bilo jako zabavno i onda je on meni poklonio Laszlo Kraus C++ knjigu. Kad sam ovaj bio tako mali, naravno ništa nisam baš mogao da skontam. Ovaj, kao što ga nisam ni mogo da razumem kad sam došao na fakultet, dosta godina nakon toga, ovaj, ali tu su bili neki početci nekakav interesovanja ka tehnologiji, a preduzetništvo o tvrdoglavosti. Neko sam od bio tvrdoglav, imao sam svoj put... Verovao sam stano na neke svoje puteve, bio sam ekscentrik, cel život i mislim da sam i ostao. I te stvari kako su se spojile, dobili smo ovo što danas imam. Da,
0: no, ako malo analiziramo tvoj karijerni put, ima tu nekih mnogo situacija u kojima, kao kad čitaš one knjige što biraš nastavak, pa onda praviš svoju priču od toga, mnogi ljudi ne, ne bi odebrali ono što si ti odebro, ali upravo zato si ti danas ovde da pričamo o svemu tomu.
1: Da, verujem, verujem da jeste. Dosta ljudi je zabavno, mislim proćemo danas kroz celo ovu epizodu, ali dosta ljudi imaju ta pitanja i jako često nisu baš, ne mogu baš da razumiju neke moje izbore, ali ne znam, nekako što ono kažu gut feeling i ko sa Anton govori da zapravo idem tim nekim putem koji baš ono što treba da bude.
0: A, završio si ETF, završio si poslije master na ETF-u, paralelno sa tim si radio, ali ajde da malo pričamo o ETF-u zato što, jelit, ETF je fakultet koji uh, ima besprekornu reputaciju u smislu da niko ništa neće loše reći o kvalitetu toga što ljudi nauče na, na ETF-u, iako sigurno ima gomila stvari koje možda nisu baš neophodne i nisu baš up-to-date, uh, ali važe za verovatno najteži fakultet uh, koji, koji neko može da studira i da završi. Jer što kažu u našoj zajednici ovako interno, niko nije završio ETF-a da nije bar malo oštećen u tom procesu. <laughs> A kako je tebi to izgledalo? Šta je tebi ETF dao? Takle uh, krenem. Pa prvo,
1: baš bi se ne dovezalo ono što si rekao, jedan moj prijatelj s etf kad su stalno postavljali ta pitanja, kao u da najteži fakultet, najteži fakultet, razumemo dakle ljudi dolaze, ali kada nešto voliš, kada si zaljubil, to nešto te zanima, mislim da niko posao koji radi ili bilo koji fakultet ili smer u životu koji izaberaš, ako je to nešto što voliš neko, ni ne vidiš kao preternu teškoću. Tako da ja stvarno, sa te strane, ono, da, prvo da se i ogradim, pošto dosta moj kolega sa ETF-a bih želao da se ja odmah ogradim, a to ja sam zvešio sotarsko inženjerstvo, kako ostatak ETF-a, odstav kako to govori, to je privatan smer na ETF-u, a tada bilo iz prostog razloga zato što A, nije postojao budžet za to i to je bilo na otvoreni smer koji je isekao dosta predmeta a, kao OET, kao jedan od velikih tih osnova elektrotehnike, kao jedan od bavog predmeta, mi nismo ni imali i nekajem se danas i mislim da ništa loše nije se desilo zbog toga. toga ništa stvari, propustio. Ništa, apsolutno u mojoj karijeri ili nekome ko se baje programiranjem ili softarskim inženjerstvom kao prvobitnom ovaj oblašću. Ali ono što je bilo jako zanimljivo je Zapravo ETF je ono što je meni dao je dosta nekog s odručka inženjerstva je dosta bilo fokusirao na praktičan rad. Tako da jako puno svih naših predmeta i sve stvari koje smo radili tamo su bile ok, sad smo ispredavali ovo, ajde sada odradite zadatak, ajde sada počeš radiš projekat. Jako, uh, jako puno predmeta je zasnovano bilo na projektima i ono što je jako lepa, mislim da potam na ETF-u je što kada braniš projekat, ti braniš ispred profesora, asistenta i ti ne možeš Teško je da naučiš projekat da nabubaš projekat da možeš da ga objasniš. Jer postoji milion različitih klasa koji si napisao, milion različitih funkcija da je u svakom trenutku neko može da pita zašto se ovo dešava na ovaj način, to gde da jednostavno moraš ina da znaš ono što kaže inside i out ovaj celog sistema koji si pravio, je l' to. Tako da dosta toga što mi zanovi praktično znanja. Još što mi istao je TEF, pošto si rekao jednu stvar da ljudi nikad neće kazati ništa negativno. Evo ja da pokušam malo da ovaj odredim to. Ono što mi je dao ETF je motivaciju da pola fakulteta završim na YouTubeu. Tako da zapravo ovaj jedna nažalost stvar koja je tu odovijek bila je da pola mojih slajdova su bili sa naznakom 4 godine ranije, ovaj nego što je bila godina u kojoj sam ja ovaj slušao taj predmet. Tako da dosta često neke stvari ja pogotovo u programiranju Ovaj, jako przo se menjaju i zbog toga sam na dosta nekih predmeta bio primoran da zapravo na YouTube-u završavam Stanford Programming 101, Algorithmic Structures, Data Structures i ostale različite predmete koji su bili, tako da je to bilo ono, dosta nazavovno ovaj, iskustvo, da miksojem završetak fakulteta, pola zapravo u zgradi fakulteta, a pola na YouTube-u preko Yale-a, Stanford-a, cambridge -a i ostali fakulteta.
0: E sad, kako nekoko se obradili za tehnologiju, uh, završi u marketingu kao kao prvom poslu. Okej, okay, mislim mi jasno završio na sličan način sa sličnim ljudima, zahvaljujući sličnim da. oštećenjima. <laughs> ovaj, u, u, u toj priči, eli kao tvoja, tvoj prvi neki posao je bio sa ovaj, u Huge Mediji kod Srđaneca, ima Narečevića i Nikole Baraća i cele tadašnje ekipe da. tamo kada su oni došli na ideju da uvedu neke nove mlade ljudi i svi vi koji ste tad bili i, da kažemo, integralni deo i eksterni saradnici, svi vi danas imate wow karijere, što samo govori o tome koliko su oni bili vizionari u toj cijeloj priči. Ali kako je to tebi izgledalo kao dolaziš iz nečega u nešto što je, mislim, agencija?
1: Da, pa a, prva stvar je bila... Ovaj... Pošto ja za vreme fakulteta od sam imao različite interesovanje. Tako da programiranje, tako da softarsko inženjerstvo je bila samo jedna stvar koja je meni bila jako interesantna. Postovali su drugi delovi moja ličnosti. Ja se bavio hip-hop lesom dugo i kao profesionalno se bavio time. U isto vreme me zanimala debate, tako da sam dosta vreme provojeno u pravnom fakultetu, u debatnom klubu. Tako da sam imao dosta neki spektara ličnosti, ali u isto vreme sam bio član Dve studentske organizacije popularne ili nepopularne zavisno koga pitamo, istek i Ajsek, koje su studentske organizacije koje žele da studentima pomognu da nauče širok spektar veština za sledeće ono kao korak u tom nekom poslovnom svetu. Ja sam ja završio malo intenzivnije u tom Ajseku, gde sam se fokusirao kao e s obzirom da studentskim znači da se bavim na fakultetu i kuçam te projekte, sasvim je dovoljno koliko se bavim Ovaj, kucanju koda, volao bi da nauči neke druge veštine zato što sam neko, mi smo na fakultetu bili dosta izloženi tim nekim tehnološkim firmama i onda ja smo čitali dosta o svim tadašnjim Facebookima, Google-ovima i ostalim firmama koje su počinjeli da kao taj start craze u Silicon Valley i celata onda kao poslu su uvijek snovi ja bih želeo da se bavim preduzećom ja bih želeo da napravim neki svoj projekat, želim neke svoje ideje da pretočim u zapravo neku biznis, biznis rješenja I s tog nekog razloga kroz taj ISEC gde sam učio malo HR, malo prodaju, malo različite marketing stvari, um, došli sam bio na ideju da sledeća stvar koju stvarno želim je da u tom nekom poslovnom okruženju naučim kako se radi prodaja, kako se radi marketing u pravom nekom okruženju da bi zapravo dobio te veštine da bi jednog dana mogao da iznesam svoje projekte. I ovaj, ima sam više sreće opet nego pameti gde Igor, koji je ovaj, posle bio huge medije, završio i u Googlu, pa sad i u LinkedInu, ja mislim ne mogu da pohvatam više gde. Ovaj, Igor i ja smo se sredali na nekom događaju, tako pričali smo i on je rekao kao, e, mi organizujemo tadašnji Webfest Me, o koji se posle prezočio u Spark Me, ovaj, kao, e, kao treba nam povećanje, vidi da si zainterosan za te stvari, ajde da popričamo. I onda ja sam ja otišao i se svimi tamo. Ja sam samo ih molio da me ne treba da radim programiranje. Jer ja prvo, prvo bitna stvar, kad god neko čuje, završavaš ETF, ajde ti malo da, pogotovo u tom okruženju digital marketinga, kao ajde ti, nemojte samo to ne da nemojte.
0: Ne moraš da programuješ, ali da čačiš. Da
1: čačiš, malo HTML, malo CSS da popravimo to. Ovo, ne, samo sam zamolio, stvarno su svi ispali, ne ja znam, carevi prema meni, su mi baš učili stvari koje se tiču marketinga. I učeo sam baš radio kako da vodim klijente, kako da servisiraš klijente, kako da radiš marketing kroz prvo Webfest, a onda sam nastavio Huge Media kroz različite projekte koji su se radili. I mogu da kažem ono, stvarno da sa ponosom gde god da odem, a malo pričam sa trenutnom po Srbiji, kao nimi prioritet, stvarno volim da kažem sa ponosom da dosta stvari zahvaljujući danas ono što ja sam je zapravo baš zbog Nikole Rečevića i Srđana i šta su uopšte cele ekipa Huge Media šta mi usadila način razmišljenja. Tako da da, šta da od...
0: Huge u tom nekom trenutku ličija na bajku. Apsolutno. Koja je u nekom kasnijem trenutku se pretvorila možda u neko malo drugačije otrežnjenje. Bilo je tu da kažemo raznih, raznih koraka koji su se desili. Ali zapravo ta količina talenta na jednom mestu, ta količina mladog talenta, je bila potpuno neverovatna. Oni su imali tada neke projekte koji su bili vrlo interesanti da su hteli da ponude kompletno rešenje za tim koji hoće da razvije proizvod, pa su pokušavali da formiraju takve timove, studente to tu nije bilo uspeha. Kao da su malo previše poranili sa svim tim. Da, Ali zapravo taj neki pristup ko, koji su imali je, je, je bio a, potpuno sjajan. Da, Do kog trenutka ostaješ u Huge? Šta se dešava nakon Huge?
1: Pokušam se setim. Da, Huge, pa recimo do, pred kraj fakulteta sam jedna, ja, ja sam u Huge završio negde, ja mislim, između druge godine i treće godine fakulteta. Jedna negde pri kraju treće godine fakulteta sam se nazad fokusirao bio da završiš neke ispite zato što jel te, te studentska organizacija, te huge media posao, te neke moje ideje sa različitim projektima i fakultet nekako nisu mogli više da izdrže zajedno i onda, i onda sam završio, završio sam etaf i otišao sam u Algotek, to je firma koja, konkretno ono čime sam se ja bavio, je bilo je Interactive Voice Response aplikacije, znači vratio sam nazad do programiranje. I ovaj i radio sam jedno šest ili sedam meseci u algoteku a, na različitim nekim klientima, čekajem gdje mi je prošao tako da mislim su bili Telenor, MTS, Komercijalna banka, Banka Intesa, tako nešto. Ovaj, to su neki klienti bili. Ovaj, I to je bilo jako zabudno u prvih par meseci. Međutim, bilo je između onoga, um, što je kaženo kao Um, ne razumevanje komunikacije, ja samo neke želje što sam te da radim, koji su bile dosta više okrenute ka web programiranju, a ovaj neko sam završio dosta radnje kao to su aplikacije koje kažem interaktivne response aplikacije, to su ove aplikacije koje svi čujemo kada pozovemo call centre i kada sušate pritisni jedan za ovo, pritisni dva za ovo itd. Itd. i tako dalje i tako dalje. ovaj i generalno to je jednim delom programiranje, um, konkretno neko moje mišljenje je da dosta te neke bazične aplikacije mogu da se nauče da mogu da priučeno, priučeni ljudi mogu da, da rade na tome. I posle neko vremena nekome ko želi da se bavi više tehnologijom nije toliko izazovno i nije toliko zabavno. Tako da vremenom sa mojom ekscentričnošnjom, poremećenom pažnje i interesovanjima koji su široko spektra, neko nisam mogao da izdržem više. I ovaj i jedan od mojih, ono kažemo, life vlog co-foundera Aleksandara Busamra je već bio u Berlinu, završio fakultet našo je otišao u Berlinu, radio o nekom startupu. Sajem dobio ideju da idem u Berlin. I počeo sam spreman da idem u Berlin i neko ko u istom trenutku, međutim, Vukan je bio baš prijatelj, ovaj, tako da Vukan Simić iz Fishing Bookera ovaj, je tad prišao i rekao, pošto smo prvo bili u srednjoj školi, smo išli zajedno u srednjoj školu, pa onda i na fakultet, bio je kao, e, počeo sam pre dva mesta, sam podigao landing page sa ovaj Fishing Booker i kao izlisto sam tri broda i, ovaj, i kao jedan čovjek se javio to, da hoće da ide na pecanje Ajde pre nego što odeš u taj Berlin, ajde da zajedno kao malo pokušamo ovo da radimo, da napravimo taj neki okvir i da pokušamo podignemo ovo kao neku kompaniju. Pa idi u Berlin na koaj za par meseci, alajde da probamo. I reko, ajde da probamo kao eto zabavno je kao naš on oduvek sam želeo taj neki startup, ko ajde da probamo, evo je prilika, nas dvojica kao krećemo da se, igramo. Međutim na kome je znao da već sam bio svestan da Berlin me neće videti. Tako da onaj nakon toga krećemo priču Višem
0: Šta je priča Fishing Booker? Od čega se kreći, koje su neke da kažemo, primarne vrednosti i šta je bila tvoja uloga u toj priče?
1: Da. Ovaj, pa ovako, mislim, krenula je cijela priča od toga što Vukan, koga sam pomenuo, ovaj, je došlo na ideju da jedna od priče koja je teo da testira i zapravo napravio listo različiti projekata koje je teo da testira u roku čest mesec i započe nešto svoje ko je prvo na listi bilo što je njegova najveća strasta, to je pecanje, I ovaj, sportsko pecanje, i dobio ideju kao, hej, ajde, krenemo toga, i on je krenuo, recimo, ja mislim, dva meseca pre toga je krenuo SEO, napravio statičku stranicu, pozvog par kapetana preko Skype-a, rekao, hej, ako vam nabavimo klijente, dajte neke slike, neki opis, ako nađemo klijenta, revenue share radimo da mi uzimamo procenat od bookinga, je to okej okay s vama, jeste sve okej, okay. Fukan postavio to i bio u stilu, treba sam nekim dalje ovo da razvijem. I pošto sam ja oduvek bio glasan, ne toliko kao danas, ali bio sam glasan, ovaj, radio različite stvari, bio uključen, poznavo dosta ljudi, zanimalo mi to preduzetno što on bio kao, e, ajde da se priključiš, hajde da podižemo ovo, kažem ti, imao sam prvi booking, očigledno postoji nešto u ovome, hajde provamo nekoliko meseci, pa vidi, Dalje, jer ja govorio je taj Berlin, to mi je bitno, ali ajde da probamo zajedno, ajde probamo. I generalno sedli smo tad u U Business Centru, imali smo mali, ovaj, malo sokači, imali smo malu kancelaricu za četvora ljudi. Um, I ništa, krenuli smo odatle. Moj primarni zadatak je bio nešto, i, mislim, kao što možeš da zamisliš u bilo kom početku projekta, ono, imaš ideju ajde da kodiramo i onda bilo hajde malo kodiramo, hajde malo spremamo Google Ads, hajde malo zovemo kapetane ajde malo menjamo kako to izgleda na toj stranici, aj malo reševamo sa uh, korisnicima problema, ajde malo gledamo analitiku pa napređemo. Tako da je moj neki mix bio, aj kažem, prelazio je polako ka tom eko-marketingu. Bila je neka ideja da različite stvari oko-marketinga postavim i ovaj business development, tako da je to bio neki početak, ali stvarno bio hibrid. Malo sam kodirao neke stvari, malo sam se setupovao oko-marketinga i onda smo krenuli dalje Ovaj, u posle smo Luku Prišunjka, onda je Luka Prišunjak kova je prevozao te kao neki customer segment deo i rad sa klijentima. Onda posle toga i Dino je Dino Delica javio da je bio zainteresovan, pa onda je ušao i on u priču. Onda je tu bilo i Dino Ibišbegović, koji je posle bio naš neki par lokacije, a sad je head of growth kod nas u sentimentu. Tako da ono, tu smo počeli širimo ekipu i onda smo kao počeli da razbacujem. Tako da mogu kažem da je moj nešto između bio sa vremena zapravo nešto između marketinga i HR-a za pušavanje u tim prvim delovima, odnosno sorsovanje tih ljudi i koordinaciju.
0: I Vuken će u nekom trenutku biti gost ovdaj i pričaće celu priču fishing book ali mislim da bi bilo jako dobro da pokušamo da objasnimo kako je to funkcionisalo, odnosno što prosto ulaziš u nešto gde informacije ne postoje, ne postoji nikakav sličan servis i ti treba da nađeš sve te neke čudne ljude širom sveta koji baš nisu navikli da komuniciraju na način na koji ti želiš da oni komuniciraju sa tobom. Treba da ih izlistaš, onda treba da nađeš opet neke druge čudne ljude kojima treba nešto tako. E, ti si bio u, u kompaniji dok se to, da kažemo, dizalo na noge, dok nije postalo skroz stabilno pa da se otišu u, u, u neke dalje priče, ali šta, je, šta ste sve radili u tom periodu? Šta šta je nešto što je bilo najzanimljivije što da za golica mu malu maštu slušatelja? Uh, pa bilo je dosta, mislim prva stvar
1: koju ono smo trebali da razbijemo U svoje glavi je zapravo baš ovde koji kojoj si ti rekao zvati različite ljude sa različiti dela planete, pogotovo je ovde, zato što servisi globalan servis od starta, ima ideju da bude. Nije bila ideja, e hajde samo radimo Floridu ili hajde samo radimo Mauriciju ili pandijeve, nego je bila ideja, hajde gledamo statistički sezonalnosti i gde je pecanje dobro, hajde gledamo u kom vremenskom periodu je pecanje dobro na tom mestu, hajde da pokušamo da zovemo tri meseca ranije kapetane, da izlistamo nekoliko prodova i da krenemo da radimo marketing. Tako da, jako je bilo zabavno u tom početku, um, ta, ono, kažem, trauma predike, uplatiti Skype kredit, zvati različite kapetane koji ovaj su po celom svetu, prosječno kapetani, s kojima sam bar do tada razgovarao su bili između 50 i 65 godina. Jako često ljudi koji su neki veterani ili povukli se iz nekog biznisa, voli su pecanje, uzeli svoj brod i eto ja sad usputno se bave ime da im bude zabavno. Tako je bilo jako zanimljivo ljudima kojima stvarno mislim da da, da je premalo kada opisujem da sajtovi, sajtovi kapetana po svetu, ne izgledaju kao 90, nego možda nešto i pre toga, Ove, da stvarno ljudima koji su baš iz analogne industrije, koji nemaju interesovanja ka tehnologiji, ti pokušaš da, priključi, da priključiš to da neki momci sa jakim akcentom koji njih podsjeća na Rusiju, zovu sada sa drugog dela zemlje zemlje zemlje, 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 kugle, da im opišu da treba da se izlistaju na nekom sajtu. I je bilo jako zanimljivo ti delovi ono kao ta li ste vi prevarili, niste prevara zašto bi ja to uradio, kakve pare hoćete od mene, nema tu para, kako nema, ne treba platim ništa vi, hoćete da izlistate. To, to su bili zanimljive stvari, zanimljivi delovi sa tog segmenta. A on ovaj, kažem, drugi delovi koji su bili zanimljivi u tom nekom periodu u početku, da uzbog adrenalina svega toga, bio neki period gde smo Vuken i ja ovaj, imali to neku, imali smo neki čet poseban, gde smo se to opisivali, slali slike jedan drugome ujutru, ko prvi stigne ispre kancelarije. Onda to bilo to je tošlo u neko trenutku do jako polesnih situacija gde sam budio se u pet ujutru na Amenske da bi stigo prvi do kancelarije i da bi se da sam stigao prvi. Tako dakle, da to je bila neka ona zanimljiva nadmetanja. Jednostavno, Pa bilo, to su bile prvi koraci u tom nekom preduzetništvu i uopšte kada me neko pita kao jaj kako, ste mogli, kako ono toliko mogli si se budeš fokusirana na nešto. I onda pukne te toliko adrenalin i tolika želji kad ti vidiš plodove svega što ti praviš neko te pukne želja da radiš u tome jako puno i tako je definitivno, definitivno sam bio u tom adrenalinskom ovaj momentu neki sigurno prvi godinu dana baš ono neglejačno vreme i pogotovo prvi par meseca ja radio algotek, završim u četiri popodne u algoteku, u četiri popodne od Banovog brda odem do UBiznic centra i ostane do dvanest. I tako je bilo ozbiljnih nekih, ne znam, mislim sigurno da je bilo tri meseca. Tako da to su neke ono, sad možda je bilo zanimljivo ako možeš da mi postaviš nekad dolat na sigurno ima milion nekih ideja koje mi padaju na pamet, ali mi je bilo zanimljivo kad bi mi ti možda usmerio što bi mogla ti put da je zanimljivo da kažemo?
0: A... Kažem, više ćemo pričati o tome sa, sa, sa Vukanom kad, kad dođe da. vreme, ali u, u suštini taj moment kada vi uh, vidite da postoji neka trakcija, uh, imate nekakav novac koji planirate da, da, da investirate u samo oglašavanje, dovođenje ljudi i tako dalje, ali ste odavde, taj novac je vrlo skroman i treba sa vrlo skromnim sredstvima da napravite rezultat u niši koja, ok, nije pretarano konkurentna, jer nema konkurencije, ali prosto nije ni nešto pretarano zastupljeno. Nije lako napraviti rezultat. Ok, izlistali ste sve te ljude. Kako su došli oni koji hoće da idu da pecaje? Mm -hmm. um, što se tiče toga,
1: um, uzeli smo i izlistali smo različite kanale, marketing kanale, i najmano ovaj, bi nam reći, zato što znam da ćeš imati njega kao gosta, pa neću sve da... Spoilo je, ali ono što je bilo najbitnije, našli smo taj kanal koji je bio advertising, koji je bio konkretno Google advertising, našli smo da taj kanal donosi vrednost, da ono što uložimo taj kanal, znači kanal pravi neki output u smislu da roj je bio dobar. Znači jednostavno količajna novca koji smo uložili je počeo da prikazuje da pravi veći novac nego što je uložimo na početku. I smo samo skromno malo obraćali pažnju svaki mesec pratili brojke, intenzivno pratili brojke. Čak i ne svaki mesec ima. Posle sam u tom ovaj start-up edukaciji napravio toga prši igru koju radimo ono, dosta ljudi kada radimo tu neku inkubator, inkubatoriju različitim edukaciju. To je taj kao tenek. Svaki nedelj smo sedali i gledali da li možemo prošlo nedeljni broj da povećamo za 10% ili gledamo zašto se nije povećao za 10%. Pokušamo analiziramo, bilo samo da li je naša greška neko se razboleo ili nešto nismo odradili ili smo napravili neki kiks ili je bilo zato što market je možda zasićen za to mesto. I onda je postalo, jednostavno smo to pokušavali. Znači, otvorimo recimo Maldive, uložimo na različite ključne reči i optimizujemo različite ključne reči u Google Ads, gledamo kakav return dobijemo od toga i repliciramo taj proces. Ono što je bilo zanimljivo, što mi je palo na pamet, što nije povezano za ovom može ljudima da bude zabavno i zašto Fishing Booker nikada nije ni, ni uzao investiciju, je bilo zapravo to što izbog te tvrdoglavosti koje smo imali kao mlada ekipa, jel bukvalno, pa ne, ne sve, sve osobe su bile, znači ti prvih 5-6 osoba, izuzev jedne, a, koja je bila ono jedno vreme sa nama tamo, pa i opet i ojta osoba se povukla bila, ali prvih, mogu kažem, slobodno dve godine prosečna godina 26 do 27 tako da ovaj svi mladici svi te mladi osobi su bile puni entuzijazma i energije hteli da gase hteli da prave hteli da se dokažu i bili smo dovoljno tvrdoglavi da verujem da možemo da se dokažemo bez obzira na manjak godina i iskustvu Ovaj, I onda svako, na svakog tromeseća bilo bila ona diskusija, smo imali ponude, bili smo atraktivni zato što rastemo, sa svih aspekata smo rastili, i bili smo atraktivni što investicijom fondovima iz regiona, što van regiona, pa i onda kad smo završili na tom TechCrunch Disruptu, pa onda ta cela marketing kampanja oko tog TechCruncha gde sam mi tebe bio, jurio, da mi pologneš za celo gafanje, za glasanje. Sve to neko da je neko dovelo da bilo dosta investitora, ali ono što je konstantno bilo pitanje, jao imamo novca za još par meseci da vozimo, da li da uzmemo investiciju, da to brže odradimo ili ne, svaki put on nam išići, ajde još tri meseca, ajde još tri meseca. Dakle, to je bila jako zanimljiva, jako zanimljiva ono kao put koji smo konstantno bili gazili i pokušavali da dokažemo. To su bile neke zanimljive stvari u tim ranim fazama fishing bookera, dok nije došlo kao što si rekla tog, tog momenta da nema problema, ne, ne moramo da jurimo investiciju, može malo bolje da se diše, hajde sada da se to razvije dalje.
0: U kom trenutku si ti odlučio da, da, da izađeš iz te priče? Mislim da je vrlo važno da to ispričaš uh, detaljno, zato što znam da to nije tipična srpska priča o partnerskom odnosu u kome neko s nekim ne priča nakon toga, već naprotiv nešto, nešto potpuno drugačije, što vrlo karakteriše tvoj dalji put u principu.
1: Da. Um, mi kad mu započeli Fishing Booker, Ovaj, ja sam bio, ono što bih rekao, mislim ono, u Americi se to first employee, um, samo što nešto između jednostavno partnerskog odnosno i first employee bila bilo nešto kako smo ja i Vukan započeli tu celo priču. I sa strane količine ekvitija, i sa strane jednostavno kako je priča funkcionisala, ko kako će da se bavi stvarima i tako dalje i tako dalje. Um, ali ono što je oduvek uvek bila razlika, ovaj, što smo znali od početka obojica, postala velika razlika je to da Vukan jako, jako, jako voli pecanje. To je jedna od njegovi stvari kojima stvarno uživa. Voli sportsko pecanje, bavi ceo život, od kad smo bili u srednjoj školi, on je odlazio za vreme bilo koga odmora na pecanje, znao sve ribe na pamet, milion slika ima imao po celoj svoje kući itd. Tako da je to stvarno iz ljubavi nešto praviš a ja sam odišao prvi put na pecanje sa Vukanom kad smo otišli u Ameriku za te crunch, pa smo otišli do Floride. Moje interesovanje kao Fishing Booker od starta je bilo fokusirano na toj tvrdoglosti i ja želim da pravim svoj projekt. Ja želim da pravim neki startup. I bila savršena prilika da je jedan mojih najboljih prijatelja me zove da zajedno pokušamo da podignemo nešto i kao zašto ne? Jednostavno pokazalo se da možemo da probamo, probali smo, pokazalo se da i takako ima potencijala i to mi je dalo priliku da razvijam sebe u tom pogledu da dan sebi još malo samopoznanje, jer tvrdoglavost je jedna stvar, lako imate tvrdoglavost, ali kada ti počeš da praviš nešto i vidiš da to se razvija, malo dobiš i samopoznanje vere da nije samo tvoja ideja i tvoja tvrdoglavost uključena, nego da ima možda nečega u tvom razmišljanju i kako ti gledaš na stvari, kako ti razvijaš stvari. Um, ja sam se povukao iz Fishing Bookera negde, ja mislim, dve, prilike dve i nešto godine da je prošla ili tako nešto, um, Razlog povećanje je jako jednostavno, ali jako šokantan, znači generalno ljudima. Mislim i razumem, nije, nije nije samo kao to s, u Srbiji šokantno. Generalno kad govorimo bilo koja partnerska razdjeljenje u nečemu što je dobro i što raste, najčešće tu ima neku gozbinok, kleša, neke drame uključeno u celo priču. A, naprotiv jednostavno zadnjih nekih šest meseci mog bivšovanja, aktivnog bivšovanja u Fish and Bookeru, jednostavno kompanija je dolazila na to da postaje stabilna, u smislu, sad samo treba da se razvijaju fokusirano na različiti spektri tog biznisa, a novac više nije toliki problem i dalje, to nije kao je, možemo lagano razvijamo, ali može malo da se diše, sad samo treba fokusirano praviti stvari, a ja jednostavno zbog mog neinteresovanja pretarano ka pecanju, sam počeo da primećem da postajem loš za kompaniju, da postajem slabije motivisan da razvijam taj biznis, da počinjemo da ja i Vukan imamo klešava u tome gde želimo da ide dalje naša karijerna razvijenja i uopšte gde želimo da idemo dalje. Vukanov fokus do tada i sada, mislim da je i relativno skoro u netokraciji, baš tamo intervju, da jednostavno fokus je bio da želi da pravi biznis koji je njegov lifelong biznis. Biznis koji raste, koji je zdrav biznis, koji je 100% vlasništvo ljudi koji su ga započinjali i da jednostavno na taj način razvija dalje. Dok je za mene Fishing Booker bio jedna od stvari kao prekretnica u životu gde ja lično ne bi imao nikakav problem sa time da Fishing Booker nije više vlasništvo ljudi koji su ga započinjali. I ovaj I vremenom kada sam shvatao da je jednostavno moja karijera, ja sam imao želju i san, hajde dođemo do tog nekog San Francisco da vidim kako izgleda to tamo, hajde dođem do Engleske, hajde da se pomerim malo van Srbije, da osetim kako izgleda razvoj, profesionalni razvoj tvoj kada si na neki različitim mjestima. I doveo do toga da je jednostavno vremenom sam ja shvatao da kompanija koja je, imam, deo te kompanije, koja želim da raste, zašto volim sve te ljude koje to prave, zato što je prelepa priča, zato što je jedna jako divna priča koja pokazuje u samoj Srbiji ljudima da, mo, znaš, ono, da se izvojimo iz tvog civila jao i ne, ajmo kukanje, joj dećeš ti, da vidiš da možeš jednostavno da sediš, radiš i da zapravo nešto razviješ. Zapravo je došlo do toga kao, e, ja ne doprinosim više na taj način, bukvalno razgovor je treba 15 minuta, bez pretirivanja. Ja i Buka smo već par puta diskutovao o tim temama, to nije bila nova tema nama. Је л смо, кажем оно ми викендима смо проводи као другари, družили се, на радним radili. Овај и дошло до тога једносно, неј, мислим да ја више не доприносим Fishamb ukiran на начин који могу да допринесам. Мислим да је то лоше за компанију, мислим да је лоше за људе око toga. mislim da је време да се ја повучем. Скроз океј, разумем те. Хајде да то уредимо као транзицију за целоу екипу и за sve људе да то nema neke drame, jer bio je to vreme kada je dosta ono, i to je jako bitan shift kazati, jer u je to vreme se desio taj shift između ljudi koji su bili u tom haotičnom delu Fishing Bookera to nekog druge, ajde da kažem sledeće staze Fishing Bookera, gde je par ljudi odlučilo da isto u tom nekom vremenskom periodu ovaj, se povlači, tako da je bilo još nekoliko ljudi koji su pre toga odlučili da započu karijeru negde drugde, Bilo je nekih ljudi koji su razmišljali o tome. Jednostavno, moj cilj je tad bio da prenesem ljudima energiju. Ljudi, stvarno, cijela priča, nema nikakve drame, nema nikakve probleme. Jednostavno, ja smatram da je ovako najbolje celu kompaniju. Vukan smatra je tako najbolje. Hajmo dalje. I bukvalno je to bio taj način ovaj, mog pasivnog odlaska u book, iz Vision Bookera. Ovaj, odnosno, aktivnog odlaska iz Vision Bookera. I ja i Vukan se vidimo bukvalno bar jednom mesečno, a izlazimo bar jednom mesečno, posećujemo se kućama par puta mesečno, tako da jednostavno, apsolutno ne postoje nikakve negativne stvari i sve što mogu ikada u životu da uradim da fish and buker dalje raste, to radim kroz to što šaljem ljude apliciraju tamo, što predlažem ljudima da je to super kompanija za njihov razvoj i što i dalje sam prezrećen svaki put i što možda vidiš svaki put promovišem Fishing Booker bez obdraza šta sam dalje nastavio. Tako da eto, to ti neki detaljan način mog razmišljenja, možda mi postoješ dodatne pitanja, ali detaljna način razmišljenja kako je došlo do toga da sam ja povukao iz Fishing Bookera 2016.
0: mislim. se povukao iz rada, ali se ostao u vlastišu. Jedni del da, da, Uh, šta se dešava nakon tog koraka u, u, u tvom životu? Dakle, zašli se iz neke priče koja je došla do neke poluzrele faze, neke stabilne tako. faze, danas je još stabilnije, još lepše raste i još izbiljnije i tako dalje, i to je prosto bila da kažemo evolucija, a ono pre toga je bila nekakva revolucija, ako ćemo iskreno da, da, da. da to, da to ovaj, uh, nazovemo. Uh, Šta se dešava u, u tvom životu? Imaš tu želju da odeš u San Francisco, imaš tu želju da odeš u Berlin, imaš tu želju da prosto sebe testiraš na, na takvim nekim tržištima, da. za takvim nekim igračima i šta si radio konkretno po tom pitanju? Um, pa prva stvar isto što ono,
1: ono što je bilo najteže u tom periodu je kada sam se povukao isto ovo što sad pričamo i mi, to je tek tada bilo dosta ljudi ono, veliki znak pitanja zašto izlaziš i jako je zrave priče. I prvi neki par meseci baš sam ono dosta sebe pitao kao šta, šta ti zapravo želiš dalje da radiš? Ok, ti si želao dalje da nešto podižela zapravo zbog čega? Šta, šta želiš dalje jednostavno sa svojom nekom karijerom i da želiš dalje da se krećeš? I ono što se prvo prikazalo je da u tom nekom periodu um, Salim Virani uh, moj kolega ovaj, nakon toga, a zapravo tada osoba koja se bavila edukacijom, to nekom mentorskom Mentorsom i edukacijom kroz celu Evropu, ako ne i šire u tom nekim ranim fazama startup ekosistema, kroz tog pravljanja tog lean kempa i cel taj lean movement kad se desio. Salim je ovaj, započeo neku kompaniju, bio oko te edukacije u Londonu sa još nekoliko ljudi. Jedan od tih ljudi je Rob Fitzpatrick, svi se kunu u njegovu knjigu, stvarno je dobra knjiga, tako da to je ovaj mam test koji jako često se predlaže ljudima u ranoj fazi započenja preduzetničke karijere da pročitaju za kao istraživanje o, o korisnicima. Ono što se desilo je da Salima, koga sam upoznal za to vrijeme kad smo razvijeli Fishing Booker, on je pitao mene kao je, pošto se povlačiš, ja si zainteresovan da se bavim o tom nekom edukacijom. Od uvijek sam volio da delim svoje znanje kako god sam mogao i onda mi je predložio da pravimo tu neku, postoje neki veliki projekat koji se dešava u Africi, u različitim delovima Afrike, gde se radilo sa preduzetnicama iz CLT Sub-Sah gde preduzetnici koji su selektovani, sa njima radimo kao to nekim inkubacioni periodu o šest meseci, mentorski rad sa njima, edukaciju, kako oni iz faze, hej, ja započinjem ovaj svoj naučni rad, ili su vi te neke naučne strane dolazili, kao neki istraživači sa univerziteta, kako sada da testiramo, ali to može da bude biznis. I onda u tom nekom periodu tih, tada je baš bilo intenzivno sledećih dve godine, sam ja... Jako puno leteo, najviše po Africi, zapadnoj Evropi i Engleskoj Nemačkoj. Da sam radio kroz različite te neke inkubatore, šta god sam mogao u nekog znanja da delim sa njima u tim kao ranim fazama um, start -upa. I u isto vreme sam počeo sa još par, par drugara da podižem taj, ajde da kažemo, trenutno funkcioniše kao curated website za dobre barove, galerije, kafiće i sve, Otvorene prostore i otvorene koncepte gde može човек da sedne sa laptopom i radi, poznate ljudima kao laptop friendly. Ovaj tako da sam pokušao sa ti par prijatelja da napravimo toga, ja sam ja voleo da sa svojim laptopom i rancem sednem negde na planeti i radim. Ovaj tako da smo popravili tu neku listu, pokušali da napravimo biznis od toga. Ono što smo uspeli da napravimo je veb koji raste, koji sad postoji u 40 nešto zemalja, koji ima oko 4.500 korisnika na godišnjem na mesečnom nivou. Ono što nismo uspeli da nađemo je još neki revenue stream za njega i ostavili smo jednostavno da postoji. Najveći razlog je zato što je jednostavno pokazuju konstantan rast. Tako da, dok nemo neke energije da se ponovno fokusiramo na to koja polako dolazi, baš smo imali sesiju sa Vukanom diskusije što bih mogli da testiramo, što su bile neke dobre ideje sad za pranču u nedelju. Ovaj, jednostavno smo ostavili da taj sajt postoji sa strane dok ne budemo napravili neki biznis model od njega. I nakon toga, ovaj, u nekom trenutku, opet, Moj prijatelj uh, iz neki dana osnovne škole, Nikola Otašević, koji je dečko završio matematičku gimnaziju, nakon toga otišao na MIT, nakon toga radio u Room, uh, Room 77, koji je bio start koji je bio Hotel Search, kupljen od strane google pa je prešao radi kao Google zaposleni. Nakon toga daje otkaz u google i započinje taj Revdash. Revdash je platforma koja se bavi intervjuisanjem davanje platforme besplatno intervjuisanje inženjera iz Amerike a, na njihovo znanje o različitim delovima a, inženjerskog znanja gdje se sa druge strane budu intervjuisanje od, od strane pro, senior inženjera koji sa njima radi 4-5 minuta intervju u situaciji da to sve to prođe ok. postoji neki drugi deo od platforme da se radi matchmaking sa različitim kompanijama ja sam konkretno tamo imao ulogu VP Business Development, bio sam zadužen za Business Development kao četvrta osoba u kompaniji, koju smo podizali i na kraju je to završeno tako što je postalo dao Facebook Japsa i RevDash je akvajerovan od strane Facebooka. Ja sam se tada povukao iz Kalifornije a, u tom periodu i ništa sad trenutno, fokus 24 sata je a, na engleskom Chief Product Officer, na srpskom osoba koja se bavi Razvojem proizvoda i raz, rastu uopšte kompanije koja se zove Sentiment, koja je najpopularnija i najbrže da približim ljudima, je u finansijskoj industriji, u digitalnim asetima, kripto-digitalnim kripto asetima, Bloomberg, Bloomberg u tom svetu.
0: A, kada kažeš, ok, RevDeš Rev ima svoju priču, ima apsolutno svoje mjesto na tržištu i to je upravo nešto što za, zato se desilo sve što se desilo sa njim i upravo je to ovaj trik je li nezavisno evaluirati i onda naći adekvatan prostor za 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 visoko kvalitetnu osobu ovaj u tehnološkoj industriji. A kako izvodakle kroz, kroz tu priču otišao u San Francisko. I nakon nekog vremena si pobegao i San Francisco. Tako je. Kao neko nikad nije živeo tamo, ali je bio ovaj, jedno kodinu... kratko vreme kod, kod, kod prijatelja, mogu da razumem zašto si pobegao. A, ali mi ti kaže tvojim rečima zašto. Ok. Um,
1: ja sam probao nekih kodinu i nešto dana u Kaliforniji. Konkretno većinu vremena sam živeo u Mountain View, koji je opet odvojeno, to je... Um, nekih cal trejnom uh, 45 minuta, odnosno vozom 45 minuta udaljeno od San Francisco. Um, I sad, ceo, ceo sklop, cele, cele te priče, očeo ja se ogradim je da ovo da ne mislim da je Kalifornija loše mesto za život, mislim da je dobro mesto za život u zavisnosti šta osoba traži u kom je delu svog života. U delu mog života, gde sam bio tamo, to je, došao sam u Mountain View, bio sam Živim tamo, radimo, ja i Nikola smo a, živjeli u istom prostoru gde smo imali dve spavaće sobe, dnevna sobe bila zapravo kancelari gde su stali ljudi dolazili, na otprilike ono Silicon Valley epizoda klasična. A, I problem je bio najveći u tome što u Mountain View i tom delu kao Silikovske doline Dole a, Problem je što kada se završi, ja kao ekstrovertna osoba koja jako puno voli vremena, provodi se ljudima, kada je nekde oko 7, pola, 8, 8 završen sa svim stvarima koje sam imao, hoću da izađem postojala samo jedna ulica gde imaju tri bara, gde jako puno ljudi koje sam zvao tamo koji su živeli u tom nekom delu, to znači ljudi koji rade u Googleu, Facebooku, Tesla i Twitteru, to je prilike taj deo tamo ili ne bliže poslu, uvek su, bili, uvek su imali... Situaciju počnemo ja zovem izgovor sa Kobira sam kako žali da živje ali imali su to te reči koje su bile jao ja samo idem da istreniram ili hoću malo da se odmorim pa ću pogledati nešto na Netflixu naktog idem da na spavam sutra moram da ustajem rano imam neke deadline i tako dalje i tako dalje. I na prilike se moj život pretvorio da ja sedim sam sa sobom uh, od ponedeljka do petka da u petak trčim u, u San Francisku gde sam imao par prijatelja kod kojih sam spavao i miđo ospatelogi Nebojša koji je tebe u epizodi. Uh, i još par nekih prijatelja, da ja u petak odem tamo, izlazim sa njima, družim se jako intenzivno do nedelja i onda nedelju nazad. Nekako je mnogo intenzivan taj život.
0: Kao i, obrnut život studenta iz provincije.
1: Obrnut život studenta iz provincije, savršeno se pisao. Je bukvalno je dobila neka situacija gde je vremenom nekako, ne, ne znam, nisam mogao u tom trenutku života da se pronađem, jer mi je trebalo dosta... Mislim da je do, dosta i povezano sa time što sam ja impulsna osoba um, od onih ljudi sam koji mislim možda si primetio par puta kad se sluša ali dosta pričam o tome otvoreno da jednostavno svema na vreme imam problem sa nekim ako oni kažu anxiety ili tim nekim izazovima kao gde pokušavam da se borim sa time šta je ja želim taču od da urednje, da želim da živim na ovakav život gdje je, gde je tu privatna život u celoj priči ili ne jel je ta bila konstantna borba u San francisku. jel je bar meni i mom okruženju taj privatan život stavlja na neko treće, četvrto, peto mesto u odnosu na posao i razvoj karijere, što je možda i okej, okay, jer niko tamo ti nije promovisao kada si dolazio da ti ideš tamo da razvijaš svoj privatan život. I mnogo je lakše ljudima koji možda imaju porodicu ili imaju vezu pa se ono, zajedno žive pa provode vreme zajedno, ali osobi koja tada ono, ima 28 godina, koja je single, provodi vrijeme sam tamo, jednostavno to je bio mnogo veliki pritisak, da u nekom trenutku sam ja prešao u taj modus um, super mi je da dolazim San Francisco dva meseca kodišnje i to planiram da radim, ovaj ali osim toga, trenutno u životu nemam plan da živim tamo, rado ću dolaziti, rado mislim da mu, želim da ostanem u kontaktu sa svim ljudima i sa dešavanjima, ali nemam želju trenutno da živim, može da se promeni u budućnosti, u nekim drugim okolnostima, ali sad je to situacija bila.
0: A koliko je imala utjecaja ta cijela, da krežemo, kultura koja, koja se promoviše prethodnih a deceniju, možda i malo više, da se jednostavno 100% fokusiraš, da daš 100% sebe, da radiš 100 časovne, 120 časovne radne nedelje, da u suštini ono kao grinduješ do trenutka dok ne napraviš nešto ogromno i to prosto, ono, koliko si bio spaljen od svega toga, pored toga što kao nemaš priliku da, da živiš život kakav bi volao.
1: Um, pa evo, uh, pogodio si baš zanimljivu temu, zato što bukvalno ovi dana, jako puno razmišljam o tome, i zapravo idem na neki prvi ozbiljniji odmor nakon dužeg vremena. Ovaj, imalo je miks. Znači, konkretno, konkretno mogu da ti, ono, obe teme žele da ne ti pokrenem, zapravo. Imalo je miks u smislu, mislim da Kogod se paci ili kogod je jako dugo vremenski period izlože nečemu što nije prirodan način kako ta osoba voli da provodi svoje vreme, imaće jako puno izazova. Naprimer, Ne mislim da, baš dosta sam pričao i tamo, konkretno Nikola i ja smo živjeli zajedno, founder, osnivač, jedno od osnivača, revdaša. smo živjeli zajedno, prijatelji od osnovne škole, jako dobri. Smo pričali jako puno, jer on je s druge strane dosta introvertni od mene. Njemu je bilo bez ikakvog problema da završi poslom provede vreme kući, pogleda, nešto, legna, spava, tako itd. Da smo pričali gde ja sam opet sa te strane volim da vidim ljude, volim da se družim sa ljudima, a, energičan sam. Mislim da i toga Moje okolnosti, moji stici okolnosti tamo je takav bio da se ja dosta morao vremena da provodim na način koji nije meni standardan. I pokušao sam da radim na tome i to je bilo, mislim, je to pozitivne stvari, daž sam od toga čitam pet knjiga mesečno i <laughs> to je bilo jako super u tom nekom periodu, ali to nije rešenje ako ti, ako ti ne ostiže to deo tvoje ličnosti. Tako da to je bilo prva kapisla u toj celoj priči, na koji je dodatak toga, naravno dodatak toga je ti postavi sebi pitanja, To, znaš, da li je poenta ti sati, sati, sati kako to utiče na tebe I kad spojiš te dve stvari i nesreću jako puno to na tvoju motivaciju da ti sada i dalje daješ takav neki um, toliko neko energijo. To baš je pogodilo što, kad se ja vratio ovaj, za Evropu iz Revdeša ovaj, ja sam provao neke par meseci da sam teo da se odmorim odmorim mozak i sve počeo da radim intenzivno kao chief product officer u sentimentu kazio se sa tim godinom nešto, baš takve sate, ti je došlo do toga da isto taj burn, što ti kažeš, isto sam pregoreo. Um, mislim da definitivno ljudi mora da obrećaju pažnju do kog momenta mogu toliko da radi, ali ja sam od onih ljudi, ne kažem, ali ja sam stvarno od onih ljudi koji apsolutno ne veruje da ti možeš intenzivan period On, mogu, da kažem, mogu da da bukvalno kažem duže dva meseca, apsolutno nevjerujem da ti možeš sebe da ubediš i snagu da ti sad radiš normalno, bez ikakvih posledica, po 12, 13, 14 sati ne. Mislim da neće da efikasno biti ni za kompaniju, ni za tebe i da će to na kraju krajeva doći do velikog problema. Ovo, kao što dođe, jednostavno, naprijem meni sad baš mi onako treba dve nedelje da... Uff, i kao setupujem takve stvari u kompaniji da mogu da uradim to, i mislim da je to bio miks, zapravo veliki miks u Kaliforniji, tog intenzivnog rada sa tvojim okruženjem.
0: A koliko je tebi kao nekom koma je to bila i želja i na neki način san da dođe tamo, kako je bilo u odnosu na tvoje očekivanje to kada dobiješ priliku da sedneš sa nekim prilično ozbiljnim kompanijama, kako to izgleda uopšte? Mislim? E pa Isto zapravo, Pa zapravo, mislim da imaju ima dva aspekte toga. Prvi
1: aspekt je kad god u životu sam imao, znači od huge medije, kao što si me pitao, nisam imao pojme ništa o marketingu, do dan danas, kad god imam, a stalno učim nove stvari, apsolutno i dan danas učim nove stvari, uzmem i pročitam o tome. Vidim koje su prve tačke toga nečega kako se radi, napravim sebi scenariju kako to nešto da uradim, pokušam, vidim šta mogu da unapredim u tom procesu i radim to pono. Jednostavno, stvarno mislim da je to na kraj način ključ ključu uspeha u tom nekom profesionalnom napretku, da kao, ok, jeste rizik, jeste da imaš taj strah, ali prevagni tu onu prvu rečenicu, jednostavno stisni zube i probaj da, zapravo na neki način da, 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 da prevagneš to i da pokušaš da um, pokušaj da, da pokušaj da zapravo svaki aspekt svog učinja, predodrediš tome da odgovoriš na izazov koji imaš. I sad zapravo sam zaboravio drugi deo pitanja i da se gubim polako. Kako izvod da, da... Znači,
0: taj moment kad ti dođeš tamo i sad ti si neko u nečemu što je u dnevnoj sobi i sve je cool, dnevnoj ja. sobi je u Mountain View i sutra imaš sastanak u Tesla e, ili... Konkretno Fairbank, da... Ili šta
1: god. Neki su bili Uber, Lyft, Mixed, Dropbox, tako da baš taj kalibr što si pomenuo. Zapravo mislim da je sa tog aspekta bilo previše, imao sam prvi ti par puta kao, jaj, sad ono trama, imam sastanak sa VP People ili Head of HR, Coinbase-a ili sveće sa tim tom iz Ubera kao, jaj, šta će sad da bude? Svasi normalno osnovom pa kao bilo koji razgovor. Ok, šta, mož... šta hoćete da vi uradite? Ha, zanimljivo na koji način to radite Par izazov pitanja, ok, ajde da prebacim na moju osobu koja je zadužena za te stvari da završite neke diskusije, meni sve to delo ok, ili pa ne znam, nije nam vreme, vratite se nazad i tako dalje. Tako da posle nekoliko tih razgovora shvatiš da je apsolutno isto kao i bilo koja druga prodaja, samo je razlika u tome da li ti, prvo naravno da li tvoj proizvod zapravo pije vodu, da li tvoj proizvod rešava realan problem, na koji način ti to predstaviš, tako da definitivno ima i onog dela da ti obratiš pažnju, da slušaš koji problem ima korisnik, potencijalni korisnik tvoje usluge, odnosno potencijalni customer i da jednostavno pokušaš da odgovoriš na te probleme koje ima. Jer na kraju krajeva u samom biznisu znaš sam, jednostavno ono što želiš je, je moj problem, želim rješenja problema na neefikasni i nebrižni način da ja da odahna. I to je ono što se dešavalo i tamo. Tako da zapravo posle tih par razgovora, da li kažem ti zbog toga što volim da rizikujem, volim da probavam, mogu relativno brzo da se u toj nekoj, nekonfornoj zoni, nađem konfornim, je dovelo do toga da ti sastanci su poslednog vremena postali sasvim normalni i to su isto ljudi kao i mi koji žele da naprede biznis. Samo ono pregovore koje praviš nisu za hiljadu, nego za stotini hiljada evra ili dolar u njihovim slučaju. I kao jednostavno, tako je izgledao uopšte celokupno poslovanje tamo. Jedino ono što mi je bilo jako prijatno i i ni mučenje, je da ne moram fizički da odem negde, da se pojavim Efikasnost je najbitnija bila stvar tamo i mislim da zato su dosta ispred evropskog načina poslovanja. Efikasnost, ovaj, hajmo sastanak, 15 minuta razgovora, ok, to su pitanja, ok, zanimljivo, pošaljite mi ove stvari, dobro, ok, povezujem s ovom osobom, ta osoba ješ tri pitanja, walkthrough kroz aplikaciju, sve super, povezujem vam sa financijerima da završe plaćanja, hajde, to je to, idemo onboarding, ća, nema, nema neke, kada odluče neko da koristi tvoju uslugu, rešava se urok od par dana. To je bilo to bar moje iskustvo, opet kažem.
0: A, kada si prešao, odnosno kada si se vratio ovaj, iz Amerike, kada si odlučio na naredni korak, otišao si u taj Berlin koji si toliko pominjao par godina ranije. Ipak, je, ipak si dočekao da odeš u taj Berlin. A, kakav je Berlin? Odnosno koliko se razlikuje šta su neke on pozitivne strane, šta su šta su neke možda slabije strane te cela priča.
1: Da. Um, pa što se tiče mislim Nemačke zato što nama je uh, nama je uh, glavni office šestine Nemačka u Frankfurtu, ali dosta vremena provodim u Berlinu zbog samog inženjerskog dela. Um, Berlin je za mene na kraju bio previše umetnički grad. Baš je um, Dosta za moj neki ukus je ovaj, okrenuto nekoj urbanoj umetnosti koja je ponekada prevelik intenzitet za mene. Jako puno ljudi je voli, ali i meni je nekako previše abstraktno, previše idu neke stvari u Mnogo abstrakciju. Mnogo je lepo
0: tići od cirkusa, ali nije toliko zanimljivo živeti u cirku.
1: Pa da, neki ljudi će da... Ovaj, <laughs> je li imaš komentare od dobre na... Ima. E, do, onda... <laughs> Ako bi se složila sa tima, slažem se za mene lično. Neki ljudi će da kažu dosta negativne stvari za nas, ali bože moj, jednostavno za mene Berlin je dosta previše umetnički za moj ukus. Lep mi je da spojavim, kao što kažeš tamo. Ono što imam veliko, veliko poštovanje prema Berlinu je trenutno u toj decentralizaciji, u blockchainu, u tehnološkom delu blockchaina, ne postoji mesto u Evropi koje ima bolje razvijeni ženjarski komuniti. Ja, ali to, to je ono razvijenost između, ne znam, gde je San Francisco i gde je neko mesto u Evropi, ne znam, gde je San Francisco po razvijenosti startapek o sistema i ne znam, recimo Pariz, na primer. Znači, jako, jako veliki broj mnogo dobrih inženjera, fokusiranje na tehnologiju, nema na, dosta nekih mesta po celoj planeti kada se priča o blockchainu, moraš jako puno vremena da provedeš da pomeriš taj ideja hoće li cena Bitcoina ići gore ili dole i da pomeriš se od ti stvari i da prestaneš da diskusiš s s time i da pričaš zapravo o tome šta taj koncept decentralizacije i šta te koncept blockchaina želi da donese kao istraživanje, koje mogu slobodno nazovem trenutno faza istraživanja u kojoj se nalazi cela tehnologija i tamo ima jako velika količina ljudi koji su okrenuti ka tome. I mislim da je to kada sam pričao sa ljudima i ranije o tom startup ekosistemu od ranije koji postoji da je Berlin od cele, od cele Evrope dosta fokusiran na to rad sa te inženjerske proizvod stane i da je to bilo ono što je od uvek karakterisalo Berlin. Taj neki... Mislim, kada sam pričao sa ljudima zašto je misle ljudi da blockchain uh, inženjeri jako puno ih ima u Berlinu, je Berlin je od uvek, kada pogledamo kao istoriju, Berlin je bio mesto gde su dolaze ljude i Prvo su došli različiti ljudi koji su se bavili umetnošću za čeci elektronske muzike u Evropi, koji je ono kao datle skočio i je krenuo iz Berlina. Jednostavno, uvijek su spremni za ta neka testiranje, neke abstrakcije. I mislim da je to nešto što karakteriše jako puno Berlini i zašto ga jako puno pošte.
0: A šta je to što donosi blockchain iz tvojeg Google?
1: Iz mojeg Google, prvo, prvo baš to što želim da kažem, znači jednostavno Jako puno puta imam razgovore sa znači osobe iz bilo koje branše, od inženjera do, ne ja znam, marketing ljudi, ekonomista, project ljudi ili kako dogod dalje. Bok čenjim fazi istraživanja i razumem da ljudi, na, mislim, nažalost ili na dobro je da to istraživanje bilo povezano sa ekonomskim aspektom i nekoj ceni koje ti kao neki tokeni a, imaju, jer su oni dali mogućnost finansiranja Razlog je da đalje ove tehnologije suključ i bezbroj ljudi sa cele planete da rade u tome. A ono što blockchain kao istraživanje a je zapravo mogućnost nama nama ljudima da uzmemo nazad kontrolu nad vrednosti, odnosno da kontrolu potencijalno na našoj privatnosti i da jednostavno decentralizujemo i da stvari stvari ne samo je u ekonomskom aspektu u i bilo kom aspektu da naši podaci kao primer naši podaci ili bilo koja informacija ne bude vlasništvo neke tamo kompanije nego da neke bude na institucije ili institucije upravo tako institucije kompanije bilo koga da nije na centralizovanom mestu gde da nemaš kontrolu na na tim podacima od strane nekog entiteta nego da funkcioniše na programa bjela način, sad dosta govorimo o Ethereum blockchainu, ovaj, na taj programa bjela način, ne postoji te neki smart kontrakt koji će ti kaže kako se nešto izvršava i ne postoji nijedan drugi način kako ti možeš da uradiš neku manipulaciju toga, da uradiš nešto što može nanaštiti tom ugovoru, ajde tako da nazovem pametnom ugovoru po srpski ovaj, koji je zapamćen tamo. I mislim da je to je jedna jako lepa stvar iz prostog razloga što Sve više više vidimo razvoje različitih ajde kažemo, monopole ili sve više više vidimo razvoj da samo mali broj kompanije ili mali broj institucija kontroliše abnormalnu količinu svega toka novca, informacije, pa i do naših života. Momenat kada su Facebook i Google, po meni bar, ove ograđenstvo je moje miše, kada su Facebook i Google počeli da unapređuju algoritam ili unapređuju način šta mi vidimo, je moment kada su oni odavno postali ne samo neki network, ne neki social media ili ne neki samo pretrživač, nego su počeli da utiču na nas, naše razmišljenje i uopšte u pravcu u kome ćemo mi da formiramo neke ideje i formiramo neka odgovor. Da
0: na neki način postali su veliki brat.
1: Po mojom mišljenju, da. I to sam baš više puta rekao i zbog toga, Iako je u istraživanju, iako se borem jako puno sa ljudima oko toga, naravno da, nažalost, bilo je jako veliki broj prevara, ali opet s druge strane, što mogu da kažem ljudima, naravno treba da bilo koji, država i celo planeta, treba da nađe način kako da suzbije prevare u tom blockchainu, u tom celom kripto kriptoekosistemu, je tako da nazovem, gde ljudi kažu, e, mi pravimo ovo, dajte nam neki novac za to i mi ćemo da napravimo nešto vau. Wow. Ali opet s druge strane, mislim da ljudi koji odluče da daju novac, treba stvarno da pogledaju šta mu daje novac. Kao što kada ti neko priđe na ulici kaže hej, oćeš da mi daš hiljadu dinara da uradim to, to i to i ti kao, hej, važi daću ti hiljadu dinara i onda si u šoku zašto, ne znam, 30% tih ljudi nikad nije se vratilo sa 2000 dinara ti danas. Tako da sa te strane mislim da treba da se radi na tome, ali to ne mislim da znači e, nužno ovo istraživanje tehnološko istraživanje, gdje može ova tehnologija da nas dovede, što se tiče te skalabilnosti, prezine izvršavanja tog koda, decentralizacije i na kom nivou to može da bude. I sa zadovoljstvom želim da dam sledećih pet, deset godina da budem deo tog ekosistema, pa makar i ne uspe ovaj ceo eksperiment, jer ako ništa mogu da kažem da sam jednog dana uticao, pomogao razvoju tog ekosistema, da smo mi preuzeli zapravo svoju preozeli smo nazad odgovornosti, preozeli smo nazad ono što pripada nama, to je naša informacija, naše reči, naše oči, naš sluh, naša
0: pažnja. U kom trenutku a, si se ti inicijalno zainteresuo uopšte za celu priču? Kako si uopšte došao do toga, ok, blockchain i cela priča sa kriptovalutama no. već nekoliko godina je u fokusu, ali šta je tebe ono, inicijalno trigirovalo uopšte da, da, da kreneš?
1: Laptop friendly. <laughs> ne, to je lepota toga, mi smo moram bolna kažem laptop friendly, ovaj, je li to je lepota toga, ovaj, te platforme? U Jan trenutku smo, Aleksandar i ja, organizovali te različite, kažemo, co-working meet-up, gde jednom nedeljno kažemo, e ljudi, nas dvojce ćemo da iz ovog lokala, će neko se pridruši. U jednom se pridružio jedan moj prijatelj, ovaj, koji ima razvojni, da znam zovem razvojni centar za Ethereum blockchain ovde u Beogradu, Andrej Čvoro, Gde upoznali smo se tu, on je tada malo istraživo oko toga radio i dalje u nekoj drugoj kompaniji. ovaj Gde je on tako počeo nama pričati, e pa da, evo gledamo oko tog blockchaina, počeo ove stvari da me inspiriše, kao što sam ja sad počeo da tebi govorim zašto je blockchain potencijalno super za nas kao ljudsku rasu. Ovaj, on je tako meni to počeo da priča i onda mi dao par nekih, I white paper je popularni ono koncepta šta blockchain. White paper je kao koncept neki koji kao ti različiti blockchainovi ove ovaj predstavljaju koji govori šta će njihov projekat da radi. Oni me idealo da pogledam par tih, mi šta konceptualno žele to da rade i on se ja počeo zainteresovan da za taj tehnički deo toga. I onda u tom nekom u tom istom nekom periodu, tu negde kažem 2016. 2017. sam onda Motivisan ni njime, motivisani iš jednim prijateljem koji je počeo da se bavi ekonomskim aspektom ovaj, kripto, digitalnih aseta i kriptovaluta. on odlučuje da mali istraže kako radi uopšte to kupovina i prodaja, znači taj neki aspekt. Njih dvojca su imali uticaj da su me kao povukli prvi u taj sistem, pa sam onda upoznalo neke ljude po, Beo, po Beogradu koji su se bavili popularnije, nazvano rudarenjem, koji je treći koncept. I jako mi je zanimalo zašto sam Tri glavna koncepta trenutno su to, kao da kažemo rudarenje, odnosno potvrda tih nekih a, transakcija na različitim blockchainovima. ima sam osobu sa tehnološke strane, ima sam osobu koja ovaj, je bila sa te, tre, te strane, tako da sve to trojstvo, i ovaj, blockchaina. I tad sam počeo da se interesujem, počeo sam pomalo da kao i sam, ono što kažem, pravim stinjeni game, da uložem neki novac u, u različite te ovaj, digitalne asete. I tu je počeo taj moj put gde sam onda upoznal različite ljude, različite projekte, u tom nekom trenutku sam upoznal Maksima, foundera, sentimenta, pre nego što je teo da započe sentiment, pričali, imamo da vam neke moje sugestije kako bi ja započeo projekat neki kako sam ja to do sad radio i tako više sam imao na nekom mjesečnom nivou razgovora sa njim. To je bilo bukvalno na početku mog odlaska u San Francisko. i onda smo mi nastavili kao da imamo, jel meni je bilo zabavno, jel odvog sam imao to pravilo, daću moje vreme nekoj osobi, ako kaže me, baci pogled na ove stvari, uradi te stvari, pa se javi ponovno pričamo i ta osoba to uradi, se dovoljstveno dam još vremena. Jer ako često desiti, kažeš osobi, e, baci pogled na to, ta osoba nikad ne uradi ništa i onda pita ponovno. I to je bila situacija gde sam maksimum sam počeo da pričam o tome i negdje kad sam se vratio iz Kalifornije, kad on to saznao, počeli smo diskucija, ajde, 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 ajde. I onda posle neke par meseci, ja kažem, ono, i nove energije ušao sam u razvoj sentimenta.
0: Hajde mi još samo objasni. Uh, rekao si ukratko šta je to, ali zapravo šta je to pojedno ostavljeno da publika može da razone.
1: Da. Um,
0: šta je to što radite?
1: Santiment, vizija sentimenta, znači, kažem prvo samo tu viziju da, da ubacim, pa ću joj ja kažem dok smo i stigli u toj cele priči. Vizija sentimenta je zapravo da postane decentralizowana platforma marketplace, A, za informacije. Šta potima tima podrazumem je, paš ovo što sam rekao, različiti ljudi mogu da uzmu podatke i da izanaliziraju u taksonom obliku. Pogledaju različite podatke o različitim projektima u tom svetu, kažu šta se vidi s tim projektom, dok je do projekat došao, kakav je njihov razvoj, što sa teknološke strane, što sa biznis strane, napišu, ne znam nija, kakav neki research i mogu da monetizuju to. S druge strane, postoje programeri koji žele da uzmu podatke, naprave različite um, software ali različite proizvode koje ljudi žele da koriste, da li za analizu, da li nešto što signalizira, da nešto može da ti neke overview, što se dešava sa različitim projektima, oni opet žele to da monetizuju. I na treći način imaš različite naučnike koji se uzmu uzmu podatke, analiziraju i prave metrike od toga. Želja vizija sentimenta je da zapravo bude ekosistem gde ljudi mogu bilo koju informaciju, koja konkretno za sad je informacija koja se tiče digitalnih aseta, da li će da preraste u bilo koju vrstu informacije, ne mogu da ti kažem sada, ima prostora, ali bilo koju um, u digitalnim asetima informaciju žele da monetizuju, da im damo mesto da to mogu da urade. Santiment prvo da bi to uradio u prvih, sad je da druga godina postojanja ukupno, ali u prvih U ovi dve godine prvo je bilo agregacija svih mogućih podataka, tako što imamo različite svoje te mašine koji su sastavni deo tih ovaj različitih blokčeinova, gde skupljamo abnormalnu količinu svih tih podataka i na zajedno sa matematičarima i različitim data scientistima pravimo neke metrike i počeli smo pravimo neke različite kao toolove za to, da li su to... API gde ljudi mogu da uzmu podatke povuku programe programabilno povuku podatke i naprave na osnovu toga neki pro, program do toga da različitim investicionim fondovima ili različitim projektima koji su zainteresovani naprave neko rešenje nekog terminala ili neko rešenje koji će im dati overview šta se dešava sa različitim projektima što sa Jako je zanimljivo da da bi ti pogledao sve oko kriptovaluta ti imaš 3 dela Jedan deo ti je on podaci, podaci koje vidiš na samom blockchainu, svih transakcija, kako se kreću ti tokeni, ali ti tokeni nisu samo tokeni, ono kao ja tebi dam taj token, ti ga potrošiš za nešto da kupiš, nego ti tokeni služu u tom sistemu da bi se nagradili ljudi koji potvrđuju da postoji validnost tog podatka koje je stavljen na blockchain. Jako mi je trudim se da biram reći da ne bi ušao u komplikaciju cijele teme, ali... Um, Fora je što imaš sve te podatke koje treba da izanaliziraš sa strane kako se pomeraju toki, tokeni, šta se dešava sa mrežom. Da li mreža raste ili ne, da li ima novih ljudi koji su uključeni u tu mrežu ili nisu. Da li tokeni idu na ekšenđeve -e ili ne sa ekšenđeva, nego idu kod ljudi. Da li se koriste za ono što je rekao projekat ili ne i tako dalje. A de onda imaš sa druge strane podatke koje su ti social podaci, šta ljudi pričaju o tom, agregacija, šta se pričaju na Redditu, na Slacku, na Discordu, na Facebooku, na Twitteru, na svim tim mogućim mrežama, ti želeže više sentiment i sentiment podatke, kako se ljudi ostavaju određeni projekti, o celom maketu, šta se trenutno dešava, gde je hype, gde nije hype, šta je potencijalno samo fake hype i šta je možda lažda, ljudi pokušavaju da naprave novac na brzaka tako što pričaju puno nekom projektu i tako dalje. I onda treći aspekt toga je da neko uzme i da objasni sve to što vidi. Sve što sam ti pričao, super što ti vidiš sve te silne podatke, na nego treba da uzme kao analitičar i je zaanalizira. E to je ono što imamo, taj ceo krug koji mi razvijamo kao projekat u svojim spektru tih toolova. Najbliže rečeno Bloomberg, decentralizovani Bloomberg za podatke u digitalnim asetima.
0: I rekao si da nemaš problem sa tim da posvetiš još neko vreme toj ne. tehnologiji, da je to, da si našao nešto što ćeš, čemu ćeš se dovoljno dugo posvetiti. Isto tako si rekao da će treba odmah. Kako planiraš, A, najdavno si napunio 30 godina, to je ono kao neki trenutak kad se većini nas nešto klikne, i to je ono kao kad kreneš da kuneš sebe što nisi uradio, šta si trebali, da, to sad nije važno, <laughs> ali uh, to jeste kao jedna prekretnica, više nisi klinac. Da, da kažemo to pojednostavljeno. Uh, šta je naredni deo tvojeg puta, osim tog odmora koje, koji ti sleduje? Pa, rekao sam ti, ti jedan
1: trenutku razgovora da ne u, ne u taj pristup lično, Da sediš, radiš po 15 sati dnevno ili 14 sati dnevno i tako će sad ti kodinu i nešto dana da radiš i to je super za, za kompaniju. Pogotovo sad da u nekom trenutku da je sentiment broj 30, dvoje ili troje ljudi i imamo otvorenih pozicija za još 7 ili 8 ljudi. Ovaj, u trenutku kada ti na toj nekoj strateškoj, na strateškom mjestu u kompaniji, um, da bi ti energije, volje, kreativnog aspekta, da možeš da sagledaš sve što se dešava i da pomogneš ljudima koji su tvojom timu, neki tvoj management deo, mid management kompanije i ljudi koji su ispod njih u njihovim timovima, da bi njima dao sve, sve što treba da oni svoje bitke vode, ti treba da si u svojoj glavi stabilan i ti treba da u svojoj glavi imaš dovoljne energije. Ono što mislim da je neodgovorno, sa moje strane bilo i drago je da sam počeo da shvatam to je, Da treba da uzimaš vreme da se resetuješ, treba da uzimaš vreme da malo obrataš pažnje sa svoj privatan život ili ako nisi dobar za sebe, neće biti dobra ni za drugi. I toko sada to možemo vidimo ni u privatnom i u poslovnom životu. I ono što je neka sad prekretnica za meni i ono što na što jako, jako puno sa ovaj, sad, sad počeo da provodim vremena je zapravo to da postoje momenti kada meni su isključene notifikacije za sve poslovne a, aplikacije na mobilnom telefonu. U potpunosti. Moram da uđem da bi pogledao to razvoje završo želim da posle 6 7 8 uveče a, u zavisnosti koja je situacija želim da posvetim ljudima sa kojima sam tu. Jako često problem koji vidim kod svih nas koji se bavimo tim nekim razvojem, različiti projekti preuzeti što što sam dobio ne ja samo kao neki feedback, nikon dosta ljudi koji znam da su u toj situaciji odlutanost. Sedimo sa prijatelji, odnosno sedimo sa prijateljima, ali sedimo je taj znak navoda da mi sedimo i opših neaslušamo i mislim da je to jako nefer prema drugim ljudima koji su u našem životu koje mi se kunemo i srećni smo što ih imamo i govorimo da hvala nebesima što oni hoće da strpe ovakve kakvi jesmo stalno fokusirani ludi brzi mi razvijamo mi menjamo ovu planetu za šta mislim jako puno sam ono puta koristim tu rečenicu Jednog dana kada budeš umira, nećeš se sećati svih momenata kad si seda u kancelariji, nego ćeš se sećati svih lepih trenutaka sa kroz svoj život. Ti trenuci mogu da budu i poslovnog karaktera, privatnog karaktera, ali će biti određeni trenuci koji su tebe ispunili. A neće biti ja, ja sam sedeo 15 sati u kancelariji, to je baš super. I to je bilo jednom, mislim, to je jedan glavni saznanje koji sam počeo jako puno provodim vremena razmišljajući, terajući sebi, terajući ljude u firmi. On baš neki spisak Ko je u godina bio na odmoru um, manjem od dve nedelje? I trenutno se bavim time da forciram te ljude da moraju podhitno u sledeći četiri mesela da odu na još dve Da me ne zanima ništa. Da moraju da to urade, jer će onda biti zdraviji za sebe i za ljudi oko. I to je, ako mogu kažem, to je nekak gao glavni aspekt sa te strane. I sa druge strane, pošto sam jako puno putovao, želim malo da se smirim sa tog aspekta, želim malo da se stacioniram, želim da menjam Srbiju, želim da menjam Balkan, želim malo da radim na tom ne bih rekao mentalitetu, zašto mislim da nema to veze samo na blakanu, želim da radim na tome, ovde je jako teško nešto krenuti, želim da radim na tim mladim ljudima, na, na razvoju svih tih ljudi, na pomoći tim ljudima da započnu, da od Nikola i Fita, pa do ostalih ljudi s kojima radimo ovako na nekom mentorskom aspektu ili Bog da zdravlja, te da jednog dana presečem u sledeći dve, tri godine stvari koje su se dešavale, mislim, sve ove projekte koje radim i da počem radim nešto što sam, mislim, ti rekao i ono, kao stvarno želim da naglasim u ovoj epizodi ono ono čime se bavi pojačali, ono čime se ti baviš i šta si počeo da razvijaš kroz sve projekte koji si radio zadnjih 5-6 godina koje sam ja ispratio iz prostog razloga što mislim da je samo pokazivanjem pozitivne energije i pokazivanjem ljudi koji mogu da radi koji rade konstantno i bez obzira na to jao i ne, ja sam sa Balkana, uspevaju da prikažu da možeš da napraviš neke lepe stvari. I to je nešto može koja je prekretnica da bi do 35. ozbiljno trebao da se fokusira. Dakle, hvala što sve radiš što radiš.
0: na i tvom timu celom. Hvala, hvala, trudimo se. Mislim da se mi tu negde dao i odgovor na to kako ćeš da pomireš u sebi potrebu, da radiš šestost radičitih stvari Isto vremeno, otprilike si mi rekao, ali ovaj, planiraš da ostaneš posvećen tome da istražuješ sve stvari koje te interesuju i probaš stvari koje te interesuju. A, pomenuo si i, 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 i projekat s kojim sam upoznat na neki način jer je mom bio na, na, na svim ovaj, pojačalo druženjima kao jedan tvoj eh, poduhvat iz ugla mentora jer To njegova ideja, ali si mu ti dao ovaj, usadio mnogo nekog znanja i vere u to da to može da funkcioniše. Uh, ok, uh, šta ti, čime bi ti zaključio ovaj razgovor? Odnosno, šta bi ti hteo da, ako neko zapamti jednu ili dve rečenice iz ovoga, šta tu treba da budi?
1: Um, baš ovo što se neko mislim da nedovoljno Na Balkanu da nedovoljno probavamo stvari. I da je dalje imamo a, taj neki strah da započnemo da probamo neki projekat. Ja Njihov problem straha, najčešće je tu problem tvog okruženja. Ovaj to mogu e, daj, daj Par puta kada kad sam tako odlučio zbog zdravlja i zbog ishrane i zbog nekog vežbanje kao e u ovom periodu neću da pijem alkohol uopšte. Da, dolazi do ti mera da moraš da ponekad lažeš ljude, da ne, žel, da ne možeš da piješ zbog nečega, samo da bi te ostavili na miru. Ta neka si, ajde, 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 na na to, kada kreneš neki projekati, gde ćeš ti? Ma daj, sedi, ćuti, budi zadobro. Dobro ti je
0: tu, tu ti je odlično. Dobro
1: ti je tu, tu ti odlično, ili nedobog daš otkaz a, na nekom projektu ili na nečemu što si radio da bi pokušao nešto svoje. Ono što bi baš želeo sa te strane, a, što bi volao da ljudi zapamte, Ništa strašno se neće desiti u ovom životu ako probaš, odvojiš neko vreme da zapravo probaš neki, tu svoju ideju, da probaš, da za, ne moraš da daš otkaz, nije to rešenje, nije rešenje kao ti treba da daš otkaz i tako će kreći, ne, probavi na manje načine, probavi jedno po jedno. Nikola koga ga si pomenuo sa kim radim, kad sam dotišao u San Francisco, isto je taka bila situacija, on je treo da to započne. Evo ti knjiga Nikola, pročite knjigu, napravi po tom mam testu spisak pitanja koje misliš da treba da postaviš ljudima, da su otvorena pitanja, ne daj ne pitanje, da bih stražio šta je ljudima problem, idi i prodaj 50 ovsenih obroka ljudima i skupi šta ti ljudi kažu. Ne možeš mi reći da ti treba da otvoriš firmu, zaposliš 15 ljudi, ne znam šta, da bi ti 50 puta prodao čašu ovog sednog obroka. Mislim, nemoj da pričamo, da se zaznamo ovde. I mislim da je sa jako puno stvari ta situacija. I to je ono što mislim da ljudi trebaju da probavaju više. Samo, samo probaj, jednostavno, neće se ništa strašno desiti ako probaš projekat. Zapravo imam veće poštovanje od ljudi koji su probali projekat i failovali, nisu radi ništa, probao si, kroz se pravi najviše učenja. Ja si probao nešto da uradiš, izbacujoš tu stigmu, ja, ja ne mogu ili, ja, nešto strašno će se desi. Ne, neće ništa strašno se desi. Probao si i to ti je prvo učenje. I svi učimo, ne postoji ono ima ona, ovaj rečenica kao ako konstanto radiš nešto dobro, znači da ne radiš dobro. <laughs> Iz prostog razloga što je jednostavno, ako ne praviš greške, nećeš naučiti ništa. Greške... Naravno, ne treći onaj mesec pravi greške radi greška, ali svake greške stani, pokušaj da razumeš zašto si napravila, napravila ili napravio grešku i probaj ponovo. I to je ono što bih želao da kažem ljudima. Probavajte više šta god je to, da prodajete nešto što je na lokalnom karakteru pa do softvera. Ja sam i ženja koja je uzao, platili smo 20 evra, Skype kredit iz Valkapetana na Floridi sa tadašnjim akcentom koji bio mnogo loši nego danas. I... Evo je firma I koju se joj govore bravo, javaj, blago se njima uspeli. Nije blago, sedi i samo probaj.
0: I nemoj da čekaš. I
1: nemoj da čekaš, upravo tako.
0: Pa hvala ti, Nemanja.
1: Hvala ti, Ivana.
0: Uh, slušalci i gledalci, hvala vam na pažnji, nadam se da vam je bilo interesantno. Ispratite šta mladi gospodin radi. Dobro, nisi više toliko mlada, ali nemoj da <laughs> Ispretite šta mlade gospodine radi, a nama kao i do sada sve komentare, sugestije, kritike ostavite na, za to predviđenim mestima na društvenim mrežama ili nam pišete preko sajta. Bože zdravlje vidimo svi na druženju na, ovaj u Domu omladine 29. augusta.